0: Väl hej. <laughs> hej. Varmt välkomna till det... Vad blir det? 70 70 avsnitt. <laughs> hej och välkomna Hej och till avsnitt 70! <laughs> Alltså, vi gjorde ju ändå eh, över 200 med Roddy Howdo mm. Vi körde på Välkomna till det sjuttonde avsnittet av podcasten Stulet gods där jag Anders Hesselbom, sitter tillsammans med Henrik Andersson, hej Henrik Hej hej hej. och diskuterar påstådda låtstölder och eh, förutsättningarna kommer ju faktiskt att förändras här nu när artificiell intelligens AI blir en spelare på allvar och eh, det som jag har hört hittills har inte varit så speciellt imponerande men så dök det upp någonting. Ja, visst. Ja,
1: artificiell musik, eller artificiellt skapad musik har ju funnits länge. Och då har det ju oftast rört sig om att man i en sequencer fått ja. en, en, ett program att stoppa ut noter på rätt ställe Korrekt, ja. för att eh, emulera olika, till exempel Beethoven och så vidare och andra grejer som de har lyckats göra. Yes. Eh, men nu pratar vi alltså om en dator som lyssnar på musik och verkligen lyssnar på hur musiken
0: låter. Och, och det som är nytt här, det är alltså att den producerar en ljudimpuls som låter som musik. Precis, den skapar färdig,
1: inspelad, färdig. mixad musik Exakt. som låter på ett ungefär som den musiken den har fått tidigare lyssna på. Ja. Och det jag hittade på lyssnade på här om dagen var ju då Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Och då har man gjort som så att man låter den börja man lyssnar på Never Gonna Give You Up som den gör och sen har man helt enkelt låtit datorn fortsätta låten och göra den längre. Och det är ju det, det ger en sån fantastiska framtidsvisioner. Det är inte mm. perfekt på långa vägar, men det är intressant ja. och det är fantastiskt om man ser in i framtiden att
0: wow, ja. det kan uppstå musik det från teknik, ingenstans. Det är en teknik som ligger i sin linda.
1: Mm, vi,
0: vi landade på månen på 60-talet, men vi har definitivt inte forskat på artificiell intelligens sedan 60-talet, och definitivt inte artificiell intelligens som skriver musik. Nej. Och jag, jag bara älskade det här att vid något tillfälle så var en lite James brown Stubby och lite kort i rösten. Vid något tillfälle så fick du en refräng med körer. Alltså det var stämsång. Ja, stämsång. den, den hittar ju <laughs> även
1: på sångtexter och sånt där. Och det, visst, det låter sig och så emellanåt, men man ser då in i framtiden här Vi ser mm. att du eh, tränar den här datorn till att göra musik, vem är upphovsrättsmannen? Ja. Om du har tränat den här datorn på att låta som Rick Astley och sen säger du skriven Rick Astley-låt kan Rick Astley säga ursäkta mig när jag har stulit min musik mm. kan, det kan han förmodligen inte men samtidigt så skulle han då
0: vid något tillfälle kunna ge ut en ny skiva med Elvis Presley mm. och, och det som gör mig lite irriterad här det är ju att vi kan ju vara helt säkra på att när saker och ting går bra så kommer ju den som har suttit och dirigerat ihop det här verket, laddat AI och satt igång programmeringen och alltihopa, kommer ju ta äran mm. men om någonting går dåligt och Rick Astley blir irriterad ja då kommer han ju skylla ifrån sig på sin dator det är ju exakt så det kommer att bli A ta apan som tog en selfie till exempel, Ja. vem äger fotot? ja, och då är det så här fotografen som då spenderade tre veckor på att smyga på den här apan, blev vän med apan se till att apan kom åt kameran mm. och sen så har du en bildbyrå som säger, fuck you, det är inte din bild. Se, apan äger bilden. Gick det inte så, det inte så liksom till och med
1: i, i ett rättsfall liksom, att man beslutade att Ja, det var nog inte rättsfall, det var ju någon sån här ja, det, var, det, det var någon sån här det, copyright agency som bara bestämde.
0: Att, ja, man använde inte bilden slutade med det, det, det var <laughs> någon sån här, men jag menar det är ju helt bizarrt. Mm. Och, och definitionen av att äga ett verk inom, när det gäller fotografering är alltså att ha fingret på avtryckaren. Mm. Vem äger då en timad? ja. Ja. om du nu skulle AI kräver ju att man, att man
1: tränar den, det vill säga att du, du ger den grundmaterial som den sen tittar på, analyserar och skapar någonting nytt efter, du ja. behöver ju inte bara ge den Rick Astley Nej. du kan ju ge den Rick Astley och Bob Dylan och Kraftverk och någonting, och vad blir det av det och vem äger den låten ja.
0: och ingen musik skapas ju ett vakuum det vet ju vi som gör den här podden det är ja. ju liksom hela konceptet med våra vår podd. Och det den här gör alltså, det är därför som AI är så fantastiskt briljant på att förutsäga framtiden. Därför att du kan mata historiska fall. Och alltså miljoners miljoner poster som en dator kan gå igenom som en människa inte skulle kunna analysera under en livstid. Och ännu mindre hitta mönster i. Det kan en dator liksom bara svärja i sig som ingenting. Så ta till exempel ett institut som lånar ut pengar till privatpersoner. Mm. Kommer den här personen kunna betala tillbaka lånet? Ja, en dator kan ju ha alla kända utlåningsfall sen tidernas begynnelse i sitt minne och kommer direkt kunna säga ja eller nej på den frågan. Kenta får inte låna några pengar. Ja, <laughs> och det finns ju rätt mycket liksom menningar om... Computer says no. <laughs> ja, exakt. <laughs> Vad heter den? Little Britain, Little Britain. Ah, okay. Nej, men Det finns ju väldigt mycket förutfattade meningar ute i serverhallarna i Sverige, därför att om en, ett samband fungerar så spelar det ingen roll om det är kasalt eller inte men man skulle till och med kunna säga att om datorn har hittat att hudfärg är en faktor för om man klarar att lämna tillbaka sina pengar, då kommer han ta hänsyn till det mm. men, så, så det finns ju till och med rasistiska datorer nu för tiden det är inte helt oväntat <laughs> i dagens samhälle. Det här gör lite ont för Lissad King. Alltså den här anklagelsen mm. gör lite ont. För Lissad King det är ju en musikproducent som heter är Duga och den här snubben är ju skolad i det som vi pratade om för några avsnitt sedan, Tracker-kulturen mm, Absolut, mycket äh, legendarisk nästan <skratt> äh,
1: mycket produktiv och oerhört duktig musiker
0: och soundet det liknar ju ingenting annat det här... han
1: uppfann i nästan ett visst sound ja. när han, äh, han gjorde väl musik väldigt mycket på Amiga ja. äh, och då talar vi om äh, slut, väldigt sent 80-tal, väldigt tidigt 90-tal mm där han producerade låt efter låt efter låt där med sitt eget sand, man kunde nästan peka och säga det här är Lizard ja. King.
0: Och det, det här liknar ingenting annat Det här är inte en Amiga-låt utan en riktig låt uh, Astral Travel Du menar att Amiga-musik inte är riktig musik? Nej ja, men alltså det är ju det, det, Vi har ju haft den här diskussionen <laughs> att Kommer det från ett musikchip Eller datorchip eller kommer det från en studio Det, mm. det är någon slags dämna ja, gränser precis, Jag förstår exakt vad du menar med, med <laughs> riktig musik men Astral Travel från år 2000 Med Lizard King låter så Sen är ju de som har producerat Lena Philipssons Dansa i Neon från 1987, de är ju liksom inte klapptrända om heller. Men jag tycker att var man än spelar efter att man har lyssnat på Lizard King kommer ju vara ett snäpp ner i produktionskvalitet. <laughs> För han är så jäkla skicklig på det han gör. Men vi går väl direkt på Lena Philipsson. Ja ja. det är som sagt inga klattren som har producerat Lena Philipsons låt heller. Men jag vet inte
1: där. vem som producerade Lena Philipson 1987. Nu för tiden så är det mycket oruppskrivet låtar åt henne. Men just 87 vet jag inte
0: riktigt var hon föll någonstans. Låg hon på Marianne? Eh, Past det är inte omöjligt. De flesta gjorde ju det. Mm. Ja, det vill säga Bert Carlssons bolag. Det är ju inte viktigt i det
1: här fallet utan det vi ska tala om är ju Lizard King som, eh, han är ju en svensk eh, mm. musiker, jag vet inte om vi nämnde det eh, det är ju omöjligt för en, en svensk att inte ha hört Dansa i neon med Lena Philipsson. Nej,
0: det här, det här är säkert en undermedveten grej att han tyckte att han hade hittat svävande toner så såsom... Ja,
1: plus att den ligger lite i skymundan. det ja. är lite nermixat. han trodde
0: säkert det, det är nog en liten gliring tror jag mm. en liten kul grej det, precis så kan det vara och dessutom Nej. så ska man ju också nämna du till bra. Nej. Nej, så jag har gjort något. Anders
1: jag sitter still så, så gör jag inget.
0: Kom ihåg istället vad vi är barn Ja. Oj det är ju massor av Ja.
1: <hums> ja, jag har ju skivplastfickor som jag av någon anledning inte använder använt i någonting.
0: Alla är inte inplastade, men är man snabb och så, är det ja, så bra kvalitet jag i det Jag det. har ju
1: skivor som jag är mer, mer bekymrad över, så att jag borde egentligen lägga dem i plastfickor.
0: Eh, däremot så ska jag faktiskt säga att vi ett tillfälle så vi bytte ut träningsvärket mot en vanlig syrepump. Mm. Vi ett tillfälle så lossnade slangen ifrån det mm. så det var man vatten bakom pipan. Och då var ju plastfickorna ett besvär. Då blev vi dom, då rann liksom, det in i dem. Ja. Men jag blir ju förfärad av att höra att Orup skriver låtarna till Lena PH han har hennes... ju skrivit det runt om dem här. Ja, men senaste skivan var ju så dålig så att Mm. Ja, jag ska inte säga att han, att
1: han ja, gör det nu jag... men de åkte ju på turné ihop till och med och han hade ju liksom skrivit alltihopa. Den allt senaste har de ju gjort själv, tyvärr. Jag,
0: jag skriver i ah, min egna
1: låta. <laughs> ja. <laughs> Men det var ju det, vi, vi, nämnde ju, vi nämnde ju Orup också från ja, ja. det som han hade sagt på så mycket bättre, att, att han skriver brukstexter, som han sa. Ja just det,
0: vi pratade om det. Ja. Nej, men, men...
1: Vi, vi var på Lizzle King och att ja. en svensk inte kan ha missat att ha lyssnat på Lena Philipsons video. Ja, nej, så, så
0: fuck... jag går och lägger mig. Man får det. Nej men alltså faktligen Philipsson, eller Pip, eh, oh, jag, nu, nu, nu åker vi dit på... Eh... Alltså, men... Jag har ju inga problem
1: med Lena Philipsson på det sättet. Hon, hon har sångtalang och poplåtarna är uppenbarligen väldigt välskrivna för folk. Älskar dem och de har hållit så väldigt, väldigt länge. Jag, men jag vill inte lyssna mm. på det. Lizard King har gjort en liten
0: blinkning här. Det är inte en stöld på det sättet. Nej, det, det... Jag är inne på exakt samma linje. Ja. Lyssnarna som undrar vad som händer i bakgrunden så min fru gör det renta kvarigt samtidigt som vi spelar in podd. Så det, det blir lite grann... Eh live-action-drama här. Ja, men det är så
1: vi sitter här och pratar och sen så har vi någon form av naturkatastrof bara två meter
0: åt höger. Ja, det rann ner vatten på min skivsamling dessutom, min LP-samling. Ah, ja, ja. Det kunde ha varit mycket värre. Till Melodifestivalen år 2009... Ja, vi sa att vi frikänner ja. King, ja. 2009 Star Pilots med Hire. Alltså, jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det här, för det här var nästan så dumt så att det blev bra Jag har liksom Vi har en,
1: det är en Här är något helt nytt för den här podcasten vi Nämligen så,
0: När jag ser att det är tre låtar inblandade Ja, vi, vi kommer till det För kan finns nämligen fler anklagelser ska... mot dem Det här är Higher Från 2009 med Star Pilots
1: Jag hör ju utan att ens veta vad nästa låt är så hörde jag ju direkt vad det där var en stöld
0: av. <laughs> Waiting for a star to fall eh, från 1988 med Boy Meets Girl. Det låter så här. Det här är en låt som ofta fortfarande går på radion. Ja, men det som gör mig lite misstänkt att det här kan vara... Men jag älskar dig. Jag skulle uppskatta om du inte skadar dig medan vi spelar in. Blodet regner åt alla håll här snart. Men det som får mig att tänka att det här kanske är någonting generiskt det är att jag fick också tips om att lyssna på velvet med Take My Body Close från 2008. Alltså bara året innan Star Pilots släppte sin hire. Den låter så här. Den är ju mer besläktad när det gäller musikstil. Oh, sorry. Den är ju mer besläktad när det gäller musikstil. Men det där är därför generiskt. Ja, den är ja,
1: ja, väldigt frikänslig. Det, det är generiskt, det är bara några drag som påminner inte alls i nivå med Star Pilots direkta stöld. Av det,
0: det, alltså. Ja, av
1: ja. Boy För att Star Starpilot när jag hörde den direkt så börjar ju min hjärna
0: sjunga Waiting for a Stall. For, to Fall. Samtidigt så går ju låtarna isär. Det är ju bara... Mm. Mm. Men det där är ett lyft... För min del så är det inte självklart att det här är en låtstöld, ska jag faktiskt säga. Däremot så... Tycker jag tycker att Velvet och Star Pilots gör ungefär samma sak alltså när det är mm. musikstil och det kan ju bidra till att jag tyckte också att den var ganska lik men du lyssnar ju inte så mycket på den typen av låtar nej och då låter, då låter allt likadant <laughs> exakt eh, de som inte gillar hårdrock de tycker att alla hårdrockslåtar låter likadana liksom. ja. Ja. Eh, I mean, om vi förhåller oss bara till Star Pilots om vi förhåller oss bara till Star Pilots Boy Meets Girl ska vi säga fri eller fälla då ja det var det jag gjorde <laughs> det var det jag följde. Du följde, ja. Då, ja. Säger vi, då säger vi guilty där då.
1: Ja, ja, helt klart, väldigt tydligt. När jag hör higher
0: så hör jag Waiting for a start to Fall i huvudet. Så att... Star Pilot ett band som jag nästan kan högakta för att de är så är omdömeslösa. Liksom kommer ut och <laughs> med, med Raybands och sånt där i 2009 som om det vore liksom värsta 70-tals. <laughs> Ja,
1: allting som kommer ut på Melodifestivalen scen är ja. ju bara en, en produktion. Ja. Man kan inte respektera artisten som står på scen på Eurovision. Man kan respektera artisten i sig, men inte på scenen på Eurovision för då är du en produkt och ingenting annat.
0: Ja, ja men bra sagt. Jag, jag håller faktiskt med. Och eh, det är alltså statskommersialism i sitt esse. Mm. Nu blir det Partaj här, 1995 Drängarna, men om du vill bli din fru Deras enda hit tror jag Eller åtminstone De hade några fler Men jag
1: tycker inte om den här musiken Så jag har inte brytt mig Tycker inte du det här är bra? Det låter så Om du vill bli fru ska jag ta dig
0: Oops. Och sen så flyger vi till 1973, och det här är en grupp som heter Landslaget. Det är alltså inte ett landslag utan det är en grupp som spelar folkmusik, pop, som har gjort en låt som heter Tala om vart du ska resa. Den låter så här.
1: Var det inte så att den vi fjolspelaren spelar på drängarna? Det vet jag inte. För så kan det, jag tror att det var något sånt och att han liksom sen menar på att vi
0: fick ingen cred för det här. Medan Henrik kollar upp om det finns någon bakomliggande berättelse här så kan jag nämna att lyssnar man på drängarnas sång så följer ju den ganska exakt landslagets violin och lyssnar man på drängarnas violin så gör de några andra resor där de går upp och ner lite gärna och sådär men, men det är ju definitivt samma. En grej om det nu är så att den här är besläktad på något sätt så vill jag då ändå påvisa att slutfnurren är olika på de två låtarna. Här står det faktiskt väldigt intressant. Drängarna
1: fälldes i det första fall av låtstöld som prövats i svensk domstol. Då behöver
0: vi inte sitta och spekulera i om de är skyldiga eller inte. Absolut för... inte. Högsta domstolen,
1: domstolen fastslog 2002, alltså sju år efter att låten släpptes att en åtta takter lång fiolslinga var plagerad från 70-talsgruppens eh, landslaget och eh, musikvetenskapsprofessorn Bengt Edlund som har skrivit en bok som heter Riff inför rätta mm. menar att grundförutsättningen för åtalet om plagiat borde ha underkänts eftersom det inte fanns konkreta
0: bevis utan bara tyckande ja och det där är ju lite grann det som vi är förföljda med. Vi, vi är tyckande. Men, men däremot så är det ju så att vi kan ju bevisa att tonerna är likadana. Mm. Men däremot så kan vi inte bevisa att gränsen för upphovsrättsbrott har, har passerats. Det kan vi inte bevisa.
1: Nej, det är oerhört svårt. Men samtidigt så det är det ju där vi kommer in. Och då är det ju det här tyckandet. Är det likadant? Ja. Mm.
0: Är det en stöld? Det beror lite på intention. Men du var ju inne på en grej som skulle kunna ha varit en förmildrande omständighet och det är ju liksom att drängarna säger: ah, men du, vi gör en hit och vi bygger den på riffet från landslaget och så tar man in landslagets violinist att återupprepa sin insats." Och sen så kanske man slarvar med juridiken så att man inte har rättigheter från skivbolaget. Mm. Och du vet ju till exempel så här att ibland när man köper en skiva så kan det stå bla 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 appears uh, courtesy of EMI Records och sånt mm. där. Och då i och med att två artister som ligger på olika bolag ska samarbeta, då måste liksom båda bolagen vara överens om att det här får ni göra. Ja. För annars så profiterar ju ena bol bolaget som ger ut skivan på den andra signerade artistens eh, ja. bolag. Och det beror ju
1: liksom. lite på vad du har för ett, ett skivkontrakt. Du kan ju ja. vara kontrakterad att inte få eh, ge ut skivor på andra skivbolag, medan du är kontrakterad hos dem. Ja. Och det är många eh, artister som har kört fast i det. Min favorit Beck till exempel han var ju fast, mm. nu glömt bort vad hans skivbolag hette, men Uh, han hade ju skrivit kontrakt på x antal skivor uh, men han är ju väldigt produktiv mm. så på sin fritid så spelar han liksom in flera, 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 ja. flera grejer
0: det där kan ju inte vara okej okay.
1: och han kan inte ge ut det därför nej. att skivbolaget säger nej det ska gå två eller tre år Ja. mellan skivorna och det ska följas upp av en promotion som funkar så här ja, och det ska exakt. vara så och det ska vara så så han sitter liksom och håller på album som inte han kan ge ut, vare sig han vill eller inte, förrän han har uppfyllt det kontraktet han
0: satt ja, i. Ja, exakt. Och det finns ju några kända exempel, till exempel så har du Freddie Mercury som sjunger på en låt med The Cross som heter Heaven for Everyone den gavs ut, Queen ut den sen i efterhand i och för sig, men den släpptes på singel men att släppa den på singel det blev liksom för mycket för Freddie Mercurys skivbolag så då fick en annan kille sjunga in samma låt på singelversionen och så ah. ligger den på albumversionen då var man ju även lite Roddy Taylor som var med och lirade med Kansas på en skiva som heter Vinyl Confessions, men helt okrediterat eftersom skivbolaget inte gick med på det och eftersom de lirade tillsammans, då bara strök de hans namn ifrån skivan. Mm. Och det, är liksom, ja, det är nästan löjligt, för fansen kommer ju få reda på hur det ligger till i alla fall. Ja, <laughs> jo. Men så länge det, det juridiska är korrekt så spelar det ingen roll sen. Nej ja men Vad kul, då har vi alltså ett svenskt rättsligt fall på en fäldlåtstöld och det är drängarna som har snott ett riff från landslaget, ett violinriff.
1: Ja, och tilläggas börja ju då säga att vi båda två
0: håller med om det. Ja Det, det var inte så mycket annat ord. Ja, här. Den, här
1: musik, den här musikprofessorn han tyckte ja. annorlunda. Men, eller ja, han tyckte åtminstone inte att det borde ha blivit ett rättsfall av det på mm. det sättet. Men jag blir väldigt intresserad av den här professorn nu och hans ja, bok. Ja,
0: boken lär man ju faktiskt kolla upp. Det, det var ju väldigt intressant. Vi friar Lizard King och dessutom så passar vi på att hatten av för att han är så jäkla bra på det han gör. Mm. Vi fäller Star Pilots och vi fäller drängarna. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Hej gör Hej då.